0: Und es ist mal wieder Zeit für Semstadtsemfte. Senf, es ist endlich mal wieder Zeit für Semstadtsemfte. Senf, ah, oh, habe ich das vermisst? Du bist angezogen. Ah, ich bin angezogen. <lacht> ich sitze nicht halb nackt hier. Ich habe immer noch gleich, gleich starke Schmerzen. Ich war, ja. ich war am, äh, am Wochenende auf einer Hochzeit. Holla die Waldfee.
1: Warst du nüchtern? Ich glaube, du warst noch nie so nüchtern, oder?
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank <lacht> war ich das nicht. Es war, eine, es war eine schöne Feier, muss ich wirklich sagen. War einer meiner besten Freunde, ehemaliger Kommilitone von mir, auch, auch Psychologe. Und meine Rückenschmerzen waren so brachial, ja. dass ich mir gar nichts anderes übrig bleibe, als mich wegzuschütten. Mir blieb gar nichts anderes. Ja,
1: ich, ich kann das voll verstehen. Aber
0: ich habe tatsächlich eine sehr gute Erinnerung an diesen Abend. Ja. Ich hatte keine Schmerzen. Also ich kann es jedem als Psychologe nur empfehlen. Trink Alkohol. Alkohol. Hilfst. Vergesst
1: eure Schmerzen und Sorgen.
0: Alkohol. Perfekter Einstieg ins... Perfekter Einstieg. Ja. <lacht> genau, genau um so ein nachhaltiges Thema geht es heute auch. Ja, also,
1: Alkoholkonsum.
0: Ich, ich würde fast glauben, dass das, worüber wir heute diskutieren, eigentlich mindestens genauso nachhaltig ist wie auf... Äh, wie, wie Alkohol zu saufen, wenn man Schmerzen hat. Ja, ist fast genauso unser,
1: unser Podcast hat sehr viel mit, mit übermäßigem Alkoholkonsum ja. auch zu tun. Ab ich. Absolut, ja. absolut. Eigentlich geht es
0: <lacht> nur um Alkohol und Drogen. Wobei ja. das für mich dasselbe ist. Alkohol und Drogen sind für mich das
1: Gleiche. Oh, okay. Oh, ich gehörte, den, okay, Leuten. Ich oh, gehörte wow. den Leuten, die
0: sagen, Alkohol gehört eigentlich verboten. Oh, okay, krass. Aber ja. dann sich abballern am Samstag. Einmal im Moment. Ja, <lacht> Darf das, darf das sein. Wir haben, ich, hab, ich hatte letztens einen ein cooles Gespräch mit einem meiner allerersten äh, Vertriebskontakte, die ich jemals hatte. Ich sage den Namen ganz bewusst nicht, weil ich äh, ein sehr intensives Gespräch mit ihm geführt habe. Und er auch gesagt hat, ähm, Herr Kennedy, da ich war, äh, die, ich, ich bin ja immer im Wandel und bin immer unterwegs. Und es ist eine absolute HR-Koryphäe. Eine absolute HR-Koryphäe. Ja. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen über dieses Thema unterhalten, wo HR eigentlich anzusiedeln ist. Mhm. Und er hat die Erfahrung gemacht... Ähm, er war vorher schon in einem großen Unternehmen, äh, kam dann zu einem großen IT-Unternehmen, wo es um den großen Merch ging. Und äh, da hat man dann erstmal den CEO rausgeschmissen. Der, der Eigentümer des Unternehmens hat ja. den CEO rausgeschmissen. Weil ja. er gesagt hat, wie? Du willst, äh, du willst der die denken. Wie? Das ist ja, man hat dann äh, HR erstmal an Finance an, also unter Finance ja. Also nicht ja. auf Augenhöhe, sondern unter Finance. Ja. Und hat dann gesagt, okay, da hat er gemeint, dann gehe ich jetzt. Ich zeige jetzt einen Stinkefinger und mhm. verpiss mich. Ja. Weil das ist nicht die Art von uh, HR, die ich mir vorstelle in der Zukunft und ja. auch in der Gegenwart. Und das, was man heute feststellt, ist, und genau das wird das Thema heute sein: es gibt so ein neues, neues Unwort für mich. Es ist, mhm. ein, es ist ein absolutes neues Unwort für mich. Ich habe auch bei, bei PwC gesehen auf der Seite, dass die das schon stark bewerben. Dass es, die, die liefern den Trend. Okay. Da muss ich feinen Sinn entwickeln. Man sagt nämlich nicht mehr Human Resources. Man sagt ganz ungern inzwischen Human Resources, weil der Mensch ja keine Ressource ist. Darum geht es ja nicht mehr. Sehr ja Quatsch. Wir sprechen heute viel lieber von People and Culture. People and Culture. People and Culture. Das hat einen Klang, oder? Hat einen Klang. Boah, da würde ich mir am liebsten den Finger schneiden. So weh tut mir das. <lacht> es, ist, es ist okay, wenn man was People and Culture nennt. Wenn People and Culture drin ist, ja. dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn du dir ein Überraschungsei kaufst und du weißt, da ist Schokolade mit einem Spielzeug drin, ist es okay. Wenn du ein Überraschungsei kaufst und drin sind weiß nicht, ein Haufen voller Glasscherben, dann ist es doof. <lacht> Ha? Das ist das
1: erste, was wir eigentlich Ja, ja wunderschöne Metapher. Aber ich habe es bildlich <lacht> vor Augen. Das, ist das kleine Kind <lacht> an der Supermarktkasse mit so einer Handvoll Glatsch. Ja. so und sagt, oh,
0: das raschelt gut. Ja. Was, für ein, was für ein Blödsinn da gerade schon wieder passiert. Ja. Und über diesen Blödsinn wollen wir heute so ein bisschen. Ja, sehr gerne. Ja. Jetzt gehe ich erstmal mit dir wieder in den Schingle. Ja und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns gleich wieder. Hören. Ich freue mich ja. auch. Und bis gleich, bis gleich. Dann.
1: Direkt aus dem Büro von
0: Zweikern. Kern -Talk. Senf statt Senfte mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Wenn es eine Sache gibt, die mich noch wütender macht als People and Culture,
1: dann ist es unser Jingle. <lacht> ich also, ich habe selten Jetzt Endlich, endlich yeah. fühlst du den Hass, den ich von Tag 1 an spüre Jetzt kam es bei mir an, ich brauchte irgendwie länger dafür ja? es, es passiert so viel Schrott in der Erfolg. Welt Erfolg? Ich habe mal einen Tageserfolg es, heute
0: es, es passiert so viel Schrott momentan also, also, äh, Afghanistan Schlimm, oder? So, du denkst, was, was, was passiert denn da? Haiti, was, ja. ist, was ist da los? Ja. Als, als
1: hätte die Welt sich gedacht Ja, ja Corona ist, ja, das ist schon ein bisschen langweilig geworden ja Die Fahrt? Ja. Machen wir mal was Neues. Also ich muss echt sagen, also es hast du echt ein dummes Fass auch aufgemacht, ne? aber, aber was da gerade passiert in Afghanistan, ich bin täglich mehr geschockt, muss ich ehrlich sagen. Also wie wir auch als, als Land so versagen können, Ganz ehrlich, in der Verantwortung gegenüber anderen. Wie das, wie das Tier Mensch ja.
0: so versagen kann, ja. so flächendeckend versagen kann, ja. das würde ich gar nicht auf ein Land beziehen. Es ist ein menschliches Versagen, was da passiert. Ja. Dass man Frauen einfach wieder Rechte entzieht, dass, man, dass, dass, dass sie nichts mehr dürfen, dass sie ihr eigenes Land verlassen müssen. Ja, ja dass, dass man Leute dazu bringt, dass sie sich an Flugzeuge hängen. Wahnsinn. Aufgrund, dass ein paar Macho, nur deswegen, weil ein paar Macho-Idioten auf der Welt existieren, die, die es geil finden, sich gegenseitig Sachen wegzunehmen, die es geil finden, sich gegenseitig zu unterdrücken, die's, die, die, die ihre eigenen Perspektive über jede andere Perspektive stellen. Mhm. Und wenn man denkt, was ist das für ein Scheißdreck? Also es ist für ein unglaublicher Scheißdreck. aber darum geht es heute nicht. Ich wollte mich einfach, ich wollte nur kurz mal
1: meinen Frust ja, ja, loswerden,
0: dass ich es ja. krass finde, was in der Welt immer wieder passiert. Und ja. äh, dass ich das
1: Gefühl habe, es wird irgendwie nur noch schlimmer. Ich musste aber auch die ganze Zeit bei diesem Thema dran denken, wie, wie klassisch aber auch wieder diese 20 Jahre Okkupation auch waren. Ne? Also mhm. wie sehr man das halt doch auch wieder auf alles andere überlegen kann, wie ein Mensch halt funktioniert oder eine Kultur halt funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Also ähm, man hat 20 Jahre lang quasi gegen eine. Die Institution dieses Landes gekämpft, mhm. ne? ähm, die fest kulturell verankert ist und war, mhm. als Terrorgruppe mhm. stilisiert und, und hat diesen Kampf verloren und hat versucht, Infrastruktur aufzudrücken, Kultur aufzudrücken, die nirgendwo puzzelstückartig funktioniert und kaum zieht der erste Soldat ab oder die, die Gesamtheit ab, bricht alles zusammen und das ist schon eine Parallele, die man so generell aufs Menschsein immer gut übertragen kann, oder? Ja, also.
0: Das ist halt wahnsinnig. Ich finde es ich wahnsinnig schwierig,
1: weil äh, ich glaube, wenn wir
0: über dieses Thema wirklich diskutieren wollen, dann, dann bräuchte man acht oder zehn Folgen. Wahrscheinlich, äh, ja. Zum einen wissen wir beide, dass, dass die Grundproblematik ja nicht nur von dort kommt, sondern auch mit uns zu tun hat. Die, mhm. die ganze Grundproblematik an sich, der ganze Auslöser dafür. Ja. Und ich finde es halt immer so spannend, wie als lästliche Welt, die immer sagen, der Terrorismus. Die ja. Terroristen sehen uns als Terroristen. Und es halt gibt halt einfach verschiedene Perspektiven, die aufeinandertreffen. treffen. Ja. Die Leute sind nicht dazu in der Lage, eine Einigung zu finden, obwohl es alles erwachsene Menschen ja. sind. Und ja. ich, ich, ich muss immer wieder sagen, ich, ich würde Kindern wahrscheinlich mehr äh, Kompromissbereitschaft zusprechen, ähm, als, als das, was diese, diese erwachsenen Menschen da teilweise fabrizieren jeden Tag. Ja. Ähm, da bleibt mir die Spucke weg. Äh, war es einfach nur so ein kurzer Seitenhieb? Es gibt auch schöne Informationen, es gibt schöne Informationen, auch in meinem Leben. Bauer sucht Frau
1: international ist wieder angelaufen. Nicht? Es gibt Bauersuchtfrau international. Schon ganz lange. Dein Ernst? Klar. Wie heißt Klar. das? Also, International. Ich bin hin und weg. TV und mein RTL.
0: Mein, mein RTL. Ich bin froh, dass ich, dass ich wieder, dass ich wieder so, so seichten Trash gefunden habe. Ich der mich in meiner, so viel. Der mich in meiner Seele erfüllt. In, mein, in meiner Seele. Reden alle Englisch mit Untertitel oder nein, 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 das sind alles Deutsche im Ausland. Ach so, wow. Okay. Deutsche, Deutsche, Bauern Deutsche, Bauern im <lacht> Deutsche Bauern im Ausland. Das macht es noch viel <lacht> Spaß. Was das für unternehmenskulturelle, das, das sind kulturelle oh, Defizite, die, da, die sich da auftun. Da habe ich mein psychologisches oh, Wissen her. Oh
1: Gott. Das, das glaubst du ja immer nicht. Deutsche da, Bauern im Ausland. Äh. <lacht> das, ist, das kannst genau. du
0: nicht erfinden. Unabhängig von ja. Rückenschmerzen, muss ich sagen, mach das, mal, mach das was mit meiner Laune. Ist einfach, okay. ist einfach gut. Ja. Aber jetzt okay. kommen wir mal zu diesem People and Culture Thema.
1: Und müssen wir wirklich? Ich würde viel ich lieber über international
0: reden. <lacht> es ist ja wirklich was, es ist ja, es ist ja wirklich was, was ich, ich habe ich hab ja, wie du weißt, sehr, sehr gute Bekannte und Freunde in meinem, in meinem Umkreis, vor allem in dem Setting, in dem wir arbeiten. Ich ja. weiß, du ziehst mich gerne damit auf, auch, aber
1: Deine ominösen Bekannten. Seit, ja. seit
0: Corona sind die natürlich mein, 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 mein Gehör nach außen. Ja. erzählen mir viele Geschichten, was in ihren Konzernen passiert, in den Unternehmen ja. passiert. Und äh, bin ja selber seitdem nicht mehr ganz so häufig vor Ort. Und ähm, in einem der letzten Gespräche mit einem sehr guten Bekannten, den du auch sehr gut kennst, ähm, der auch eine sehr hohe Position in einem sehr großen äh, Konzern ein, ein, einnimmt, ja, Wenn man gesagt hat, bei uns bei uns heißen die Leute eigentlich gar nicht mehr HR jetzt, HR, ja. auch global heißen die, die sind, das ist alles jetzt People and Culture. Ja. People and Culture. Ich, wir, wir sind da selber schon drüber gefallen über das Wort. Ja, wir, Im waren, uns,
1: wir waren irritiert, wie, wie viel wir da auf einmal finden. Das wie eigentlich viel ganz people, geil
0: klang, ne? geil. people and
1: Culture klingt, ja. geil. Also
0: das ist das schon immer so, glaube ich, so ein marketing irgendwo, der sagt, mhm. ach, ich kann, wie, wie muss ich das jetzt anhören, ja. damit die Leute richtig Bock haben. Aber, ja.
1: aber das eigentliche Thema, was du ja so ein bisschen reingebracht hattest, war, wo müssen wir HR im Klassischen verorten? Warum sitzt sie da, wo sie oft sitzt? Also unter äh, Finance äh, oder stark an Finance angebunden? ist ja faszinierend, PwC schreibt
0: ja, Finance braucht eine Umstrukturierung. Ja. PwC schreibt, dass People and Culture in Finance passieren muss. Ja. Was für mich irgendwie merkwürdig klingt. Ähm, klar wird es da oft angebunden und klar ist HR mit Finance
1: stark verwoben, weil ja. Personalabrechnung blablabla. Klar, ja. Aber People and Culture sollte für mich nicht zu Finance gehören. Es ist halt ein, ein generelles Reliktproblem oder so ein, so ein Da schleppt HR oder Personal PE oder sagen wir uns das Personalwesen, wenn wir es mal im, im, im mhm. ganz Altdeutschen nochmal verwenden wollen. Ähm, da schleppen die einfach Altlasten mit sich rum aufgrund ihres Ursprungs. Mhm. Mhm. Also wozu hast du früher Personalabteilungen gehabt und auch heute noch für die Abrechnung, wie du sagst. Ne? Anstellen, scouten, Gehalt zahlen. Nee. Dann kam irgendwann mal Weiterbildung dazu, ist tatsächlich auch noch ein sehr finanzlastiges Thema. Du musst buchen, du musst äh, Budgets freigeben, extrem finanzlastig. Mhm. Das Problem ist, dass Unternehmen nie eine Abkapselung wirklich vollzogen haben und zwar auch wirklich in der Organisation zwischen äh, administrativer Tätigkeit, und ich würde es nicht niederreden, das ist ein, ein eigentlich so der, das Rückgrat eines jeden Unternehmens, dass ein Gehalt fließt, ja, äh. weil sonst hast du die Leute nicht, und den wirklich entwicklerischen Mechanismen, die oftmals dann zwar im Personal getrennt sind, also es gibt einen Personalentwickler und es gibt eine Admin-Funktion zum Beispiel, die aber in den Teams oder in ihrer, in ihrer Organisationsstruktur sehr, sehr nah verwandt waren. Man hat nie getrennt, zu sagen, wir machen jetzt eine Abteilung, wir machen jetzt einen Bereich, der sich nur um unseren Kulturwandel kümmert. Wo packen wir denn hin? Also wo verorten wir dann dieses neue People and Culture wirklich? Und da muss ich dann sagen, da ist Finance der letzte Punkt, wo es angesiedelt sein sollte. Also wenn man, wenn man, wenn man den Bereich People and Culture nehmen würde, also ja. Kulturentwicklung, nehmen wir
0: mal den Begriff Kulturentwicklung. Ja. Und man würde ihn als Menschen darstellen, innerhalb eines einer Gesellschaft des Unternehmens. Ja. Dann wäre Kulturentwicklung als Mensch einer der stark geprägtesten mit einer posttraumatischen Belastungsstörungsmenschen dieser Erde. Also, was man mit diesem Bereich macht und wie man ihn darstellt. Wenn man es im Aktuellen, im ja. Aktuellen, okay, ja. Dieses, 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 wenn man es als menschliche Figur darstellen würde innerhalb einer Gesellschaft, dann wäre mhm. die menschliche Figur Kulturwandel und Kulturentwicklung die ärmste Sau der Welt in meinen Augen. Ja? Ja. Also, man, man lädt es so emotional auf, ist vor allem seit Corona, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, alle, äh, dass wir alle Kultur entwickeln und dass wir Kulturwandel ja. vollziehen, ja. mit so wenig Fundament dahinter, ja. dass ich mir manchmal wirklich an die Birne greife. Und ich ja. greife mir oft an die Birne. Teilweise sitze ich ja die gesamte Aufnahme mit meiner Hand an der Birne. Aber das, 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 das sprengt für mich jegliches Verständnis, wie die Maßnahme sein kann. Wir machen aus HR People and Culture ohne es immer noch nicht wirklich spezifizieren zu können, was danach
1: passiert. Ja, und vor allem, dass man nicht mal sich überlegt, können wir das überhaupt noch gemeinsam verheiratet verorten? Das Weil was ja, was ja mit vielen HR-Abteilungen passiert ist, dass sie, also ich muss mich ein bisschen weiter ausholen, du hast ja in vielen Unternehmen ein eigenes Dienstleistungsunternehmen, wenn wir das mal so sehen wollen. Ne? Also Leute, die für das Unternehmen, für interne Kunden arbeiten. Ja. Und da wird HR logischerweise verortet, dann innerhalb des Finance-Rahmens und natürlich auch die Personalentwickler, weil sie ja nicht für einen externen Kunden arbeiten. Talent Acquisition gehört auch noch dazu. Genau. Ja. Und das heißt, du bist da immer so in diesem Bereich des internen Dienstleisters und hm. wirst leider auch auf diesen reduziert, was Hierarchie, äh, Hierarchien, <lacht> Hierarchien angeht. Das ja. heißt, du bist erstmal drei Kaskaden weiter unten und musst dann immer den Weg gehen über, den, über die interne Dienstleistungshierarchie bis zum Vorstand oder bis zu jemandem, der entscheidet. Und dann noch mal im... Nicht Dienstleistungsbereich, also im operativen Geschäftsbereich, dann nochmal durch alle Hierarchien. Ja. Das heißt, du hast extreme Wege, die du gehen musst, um beim, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, Fließ, fließbandmitarbeiter mitarbeiter Heinz Müller irgendeinen Effekt zu erzielen, weil du an durch so viele Wasserköpfe-Institutionen gehen müsst, bis du überhaupt am Ort der Arbeit ankommst. Mhm. Und bis dahin kommen nur noch ganz weich, weich, weich was ist denn heute los? ganz ja, weich das ist der die Alkohol, Jonas. Ich glaube auch, es ist <lacht> deine Fahne vom Samstag, die bis hier rüber geht. Also du, du schaffst gar nicht, also weil du über deine Dienstleisterhierarchie also über deinen Chef, über äh, deine Vorstandsvertretung, über den CEO, dann wieder runter ins operative Geschäft, wieder durch den Bereichsleiter, wieder durch die Führungskräfte runtergehst Da sind so viele Filter drin, die alles so weich waschen. Dass du gar nicht die Möglichkeit hast, in so einer Art von Verortung etwas umzusetzen. Es ist nicht möglich. Es ist, es ist, es ist, es ist immer wirklich jetzt äh, eigentlich kann man es bleiben lassen. In der Art und Weise, Hör einfach in der Art und Weise, wie es gerade passiert, sehe ich da leider auch ziemlich schwarz für viele, ähm, zumindest für viele engagierte Mitarbeiter ja. in dem Bereich. Muss wie man nennt, schon auch ehrlich sagen. Wie, wie nennen wir denn People in Culture,
0: nachdem es People in Culture ist? Du hast vorhin mal Altdeutsch gesagt, da hieß es ja noch Humankapital. Hum, ach so. Ganz früher hat man das Unwort, das war mal das Unwort des Jahres vor 20, 30 Jahren, ja? so, ich war das Wort Humankapital. Heute ja? ja. oh, ist ja kein Kapital mehr, das, wir, wir dürfen auch nicht mehr Ressource sagen, es geht um Kultur. Ja. Ja. Ja? Wir machen zwar immer noch dieselbe Scheiße,
1: aber es geht um Kultur. Aber der Mensch ist ja jetzt im Fokus. Es geht immer um Deswegen mussten wir uns ja auch von diesem Slogan trennen. trennen <lacht> weil, weil, weil einfach nicht mehr, wir konnten es nicht mehr sagen. Nee, es war, wir haben uns geschämt.
0: Ja. Wir haben uns wirklich geschämt. Wenn wir gesagt, ja. der Mensch im Fokus, dann haben wir uns geschämt. Jetzt kommen wir mal, kommen wir mal kurz zu einer Überleitung dessen, wie wir arbeiten. Warum, warum ist das für uns so ein Dorn im Auge? Das ist ja für mich wirklich. People, People und Culture. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr HR. Für mich gibt es kein HR mehr. Für mich gibt es bloß ja. nur People und Culture. Und dann nehme ich die Leute beim Wort. Wenn der People und Culture sagt, dann macht People und Culture. Dann müsst ihr daraus aushalten, dass das. Wie macht man People? Das weißt du. <lacht> Storch, oder? Blumen und Bienchen. Wie ja. macht man Culture. Und das ist relativ, das, also da haben wir eine relativ festgefahrene Meinung. Ja. Da sind wir auch wirklich fast schon ein bisschen äh, alt eingesessen. Wir haben eine sehr feste Meinung dazu, wie man Kultur entwickelt. Ja. Und das geht nicht von außen, es geht nur von innen. Man muss Leute befähigen, an Dingen arbeiten zu dürfen. Man muss Leute befähigen, ihnen beizubringen, dass sie irgendwann mal selbstverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten können. Dass sie sich selbst praktisch Gedanken machen. Und das haben wir auch schon kritisiert oder gesagt haben, nur weil du dir People und Culture auf deine, auf deine blöde Tür vorne drauf schreibst, heißt das nicht, dass die Leute unten drunter gelernt haben, was es bedeutet, selbst zu denken ja. und sich Maßnahmen auszudenken. Also schaffen wir Reflexionsmöglichkeiten. Wir schaffen Feedbackmöglichkeiten. Wir schaffen Fehlermöglichkeiten. das ja. sich doof an, aber ist ja so. Und alles, was wir befragen in unseren Prozessen, die wir entwickeln, sind immer Dinge, die wir verändern können. Haben wir auch ja. schon mehrmals gesagt. Befrag nichts, was du nicht ändern kannst, ansonsten ver verbrennst du die Leute. Aber die Dinge, viele der Dinge, die wir bisher aufgelegt, äh, aufgedeckt haben, und daran müssen wir arbeiten, waren Dinge, die man aus der Ebene heraus, geschweige denn wir, hätten überhaupt entscheiden können. Ja. Das waren ja da keine Dinge, wo wir gesagt haben, ja, wir weiß nicht, wir kaufen jetzt drei Wattepads, legen die auf den Boden, tränken die mit Orangensaft und tanzen dreimal drumherum. Sondern es ging um Dinge, die ganz strukturell, wirklich da ging es um Struktur, ja. da ging es um Kohle irgendwann mal auch.
1: Und das ist halt glaube ich auch das, das wesentlichste Problem, also da muss man halt auch ehrlich sagen, wenn, wenn wir uns mal angucken, mit wem wir gerade im Kontakt stehen in solchen Unternehmen, ja. sind das nämlich genau diese Personen, natürlich, die suchen wir uns ja auch raus, die sind ja auch thematisch verwandt ja. mit Culture ja. 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 und durch diesen langen Weg, den sie halt wie wir beschrieben haben zur eigentlichen Arbeit, ähm, sind sie selber im eigenen Unternehmen betrachtet wie Bürokraten ja, sie, sie haben eigentlich eine Art von Bürokratie ja. äh, im eigenen System, äh, das heißt, sie sind nicht nah an der Arbeit, sie sind demzufolge für den Mitarbeitenden auch eher, ja, nicht unbedingt in der beliebtesten Position, weil ja. sie träge sind, weil sie nicht schnell Veränderungen liefern können durch die langen Wege. We Wege.
0: Heute ist deine Sprache heute krass, ist heute ist, krass. heute ist richtig fürchterlich. Ja. Vielleicht habe ich auch einen Schlaganfall. <lacht> kannst du, kannst damals, du mal gucken, ich wie es ich damals, ich habe so hab zumindest mit Wachkommapatienten Patienten gearbeitet,
1: du hast mit Epileptikern. ich kann dann kurz die kognitive okay. Testung durchführen. Mit ja, das klappt bitte nachher. <lacht> um, aber was ich sagen will, und daran, daran krankt ja auch unser Prozess dann mit diesem Unternehmen, hm. weil wir natürlich bei diesem Culture Menschen anfangen und ihm etwas an die Hand geben, das ihn theoretisch be befähigen würde schneller zu sein, aber dass sein Gesamtprozess, der um ihn rum ist, so träge ist, dass er ja zum Heinz Müller am, am Ort der Arbeit nie kommt. Er schafft es ja nie dahin. Ich hoffe ja persönlich, wie hieß der?
0: Äh, Laurie, glaube ich, oder? Der, der, die, der die Sitcoms gedreht hat. Äh, Chuck äh, Lorre. Chuck Lorre, genau. Ja. Wie, wie, äh, da kenne ich
1: mich aus. Ja, so wie two and a half ich ja, ja, Und auch, ja. auch Big Bang Theory. Yeah. Ja.
0: Und äh, Chuck Lorre gehört ja zu den begnadesten Sitcom-Schreibern. Ja. Wenn er ein geiles Drehbuch haben will, geh in Unternehmen, set People and Culture unter Finance ja. Und lass einen Psychologen oder eine Psychologin mit einem BWLer oder einer BWLerin darüber diskutieren, wie wichtig Culture ist. Ja. Das ist, ohne Witz, da musst du nichts schreiben. Nee. Setz dir eine halbe Stunde hin, zeichne das Gespräch auf, geh wieder raus und mach eine Folge. Ja. Mach, dann die, mach dann die Pilotfolge. Ja. Was soll da rauskommen? Das Verständnis für Kultur ist auf beiden Perspektiven komplett unterschiedlich. Die Erwartungshaltung an Kultur ist komplett unterschiedlich. Ja. Finance sagt, ich muss Kohle sparen. Kohle sparen. Jetzt direkt Kohle Richtig. sparen. Ja. Ja. People und Culture sollte sagen, wir müssen unsere Leute langfristig aufbauen, wir müssen um irgendwann mal Kohle zu sparen. Wir müssen investieren. Genau, ja, richtig. Du ja. musst Leute aufbauen, du musst Leute befähigen, du musst Leute entwickeln. Ja. Das kostet Kohle. Da kommst du auch Da kommst du auch nicht dran vorbei, dass du mal ein bisschen Kohle reinsteckst, wobei das auch wieder ein Vorteil für viele Berater und, und Entwickler da draußen ist, weil du kannst immer sagen, es dauert einfach noch. Pump einfach. Pump mal rein, jetzt, Pump dann jetzt rein in drei ja. Jahren gucken wir um mal, was rausgekommen ja. ist. Ähm, da treffen zwei Perspektiven und zwei Erwartungshaltungen aufeinander, die gar nicht miteinander funktionieren. Die, nee, kannst, die, du, die auch, kannst du gar nicht
1: verheiraten. Die auch komplett gegenseitige Ziele haben. Absolut. Und, und da ist es halt auch, also wenn wir jetzt mal wieder auf diesen Dienstleistungsaspekt gehen: ähm, der, der Kulturwandelbeauftragte, hm. so im, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, Oder die Kulturwandelbeauftragte. Der Beauftragte oder die Beauftragte. Die Beauftragte. Danke, ich habe es gerade nach der Ende des Wortes gesagt. Du hast das richtige Wort gesagt. Ich wollte es nur, nur nochmal richtig schreiben. Der Artikel, ja, Entschuldigung. Ähm, dass du, in, du bist da ja in einer pushenden Funktion. Du bist nicht in einer Dienstleistungsfunktion. Du bist in einer fordernden, unterstützenden Funktion. Mhm. Und in einer fordernden, unterstützenden Funktion musst du wesentliche Aspekte erfüllen. A, du musst fachlich gut sein. B, du musst die Arbeit kennen mhm. vor Ort. Du musst verstehen, was der, der Schmerzpunkt ist. Und C, du musst die Vision haben. Du musst die Methodik haben. Du musst wissen, wo es hingeht. Mhm. Und nur wenn du all diese drei Aspekte den Personen vor Ort quasi schildern kannst und zeigen kannst, ziehen die mit oder können die überhaupt mitziehen. Und natürlich in, in weitesten Sinne brauchst du auch die Ressourcen, du brauchst die Leute, die die Meter gehen, um diese Veränderung voranzutreiben. Und das ist allein von ihrem Grundcharakter komplett konträr zu dem, was Finance macht. Und das will ich auch gar nicht Finance absprechen. Das ist einfach nicht ihre Zielsetzung, die ihnen durch das Unternehmen aufgetragen wird. Weißt du, was mich ärgert? Mich ärgert viel. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich
0: anfangen? Jetzt ganz konkret, <lacht> weißt du, was mich ärgert? Hm? Ich hatte vor, vor zwei Wochen ein, äh, ein kurz, kurz angebundenes Telefonat mit einer Person, die ich auch nicht näher nennen werde, weil es ihr emotional tatsächlich nicht ganz so gut ging. Okay. Und äh, sie hat mir mitgeteilt, dass äh, zwei Mitarbeitende äh, innerhalb der Organisation verstorben sind aufgrund fehlerhafter Prozesse. Das ist äh, richtig krass. Das ist richtig krass. Und äh, sie hat mir auch mitgeteilt, dass es ihr deswegen tatsächlich in vielerlei äh, Hinsicht oftmals nicht so gut geht.
1: Ja, verständlich. Und hat, verständlicherweise, ja.
0: Und hat dann auch gesagt, ich habe mit meinen, mit meinen versucht, mit meinen Chefs darüber zu reden und ich wurde nicht gehört. Mhm. Ich, ich wurde nicht mal nachgefragt. Und das Schlimme finde ich, Kultur ist einfach wie so eine boah, das ist wie so ein Frabré-Spray, das du auf den Kackehaufen drauf sprühst. Es geht mir wahnsinnig auf den Sack. Dieses, der Kackehaufen ist immer noch da. Du kannst so viel, viel Bräs draufspringen draufsprühen, wie du willst, in zwei Tagen stinkt es wieder. Ja, weil's halt was halt und nie, mit, weil's, weil's nie konsequent umgesetzt wird. Und weißt du, was das Schlimme ist, nachdem ich ja. vorhin gerade gesagt habe, oder die Kulturbeauftragte, hm? dass unser größtes Problem ist, dass wir heute über gendergerechte Sprache diskutieren, obwohl immer noch Leute im, aufgrund von fehlerhaften Prozessen sterben und es niemand mehr aufarbeitet? ich sage ganz ehrlich, wir haben irgendwie in den letzten 40 Jahren nichts gelernt, also dass uns darüber aufregen, dass Computer hinten mit ER geschrieben wird. Da fällt mir irgendwann auch so ein bisschen die Spucke, also da fehlt mir die Spucke manchmal ein bisschen dafür. Ich sage, es passiert so viel Grütze. Wir haben teilweise Unternehmen, die jetzt nach Corona mit Fluktuationsraten kämpfen müssen, die, die bei 30 bis 40 Prozent liegen. Ja. Ähm, wo ich sage, das kommt doch nicht von irgendwo her. Und da geht es auch nicht mehr um gendergerechte Sprache. Da geht es um, um ganz essentielle Dinge, die, die geändert werden müssen. Und ich habe immer das Gefühl, man macht gerade so viel, dass man sagen kann, wir haben alles versucht mhm. und jetzt
1: niemanden in Frage stellen kann,
0: ja. aber halt nie so viel, dass wirklich dabei hinten was rauskommt.
1: Ja, beziehungsweise, dass man halt einfach auch, wenn wir jetzt mal dieses Thema gendergerechten Sprache nimmt, ich bin da einigermaßen indifferent dagegenüber. gegenüber. Nennt mich Radfahrerin, ich habe kein Problem damit. Ja, ja genau, also ich habe auch kein Problem damit, einfach mal 20 Jahre lang den, den generischen Feminin zu verwenden. Absolut. Ähm, aber was halt schon krass ist, dass wir eben dann, wenn wir uns mal gerade in Personalabteilungen die, die Frauenquote anschauen, die ja meistens sehr hoch ist, ja die Frau halt auch dort verorten, wo sie dann hin soll. Nämlich an einen Ort, wo sie dienstleistend ausführt ja. und nicht wo sie agiert. Ja. Wo sie Tempo vorgibt. Wo sie Tempo rausnimmt, ja. wenn es nötig ist. Und ich glaube, da kommen wir auch in eine Situation, dass es äh, im Arbeitsverständnis für viele Leute seltsam wäre, wenn sie auf einmal in die Position müssten. Mhm. Weil das natürlich auch so ein bisschen sich eingelebt hat. Mhm. Und zum anderen aber auch für die Unternehmen, weil du, wie soll ich sagen, Du würdest etwas installieren, das dich nervt. Und das dich dazu bringen würde, ständig über Dinge zu sprechen, die jetzt akut für den heutigen Umsatz nicht relevant sind. Genau
0: das, was du jetzt gesagt hast. Gell? Ja. Beschreibt für mich das perfekte Stellenprofil für Leute bei People and
1: Culture. Geh den Leuten so lange auf den Sack, bis sie verstanden haben, wofür sie die Veränderung umsetzen. Ja, aber sei auch so präsent, um das zu können. Ja, richtig. Und das ist eben genau das, was nicht gemacht wird. Und Wo ich auch perspektivisch deswegen schwarz sehe, weil wir eben, und ich glaube, das ist das auch, was du meintest mit der, mit der gendergerechten Sprache. Weil wir uns an, an Phrasen, also weil wir an, wie, wie bestimmte Firmen sich jetzt in Regenbogenfarben äh, stilisieren. Ey, meine Lebenskleider hat davon vorne nivea creme liegen. Jetzt sagt nicht die Firma. Das muss ich sagen jetzt, ganz
0: ehrlich, Nivea. <lacht> ja, ich will auch gar nicht gesponsert werden von euch. Da ist ein Kack-Regenbogenfarben sind, ja. sind auf,
1: auf der Nivea-Dose. Ja, wo, wo ich mir denke, cool, dass so sowas gemacht wird, aber was ist das wirkliche Investment? Also cool, dass wir gendergerechte Sprache diskutieren, aber was ist euer Investment? Also was ist eure wirkliche spürbare Veränderung, die mit dieser Sprache einhergeht. Ja. Also engagiert sich jetzt Nivea mit den Umsätzen, die sie machen mit dieser Regenbogenfahne. Mit dem Thema Diversity. Mit dem Thema Diversity. Ja. Also geht das Hand in Hand, <lacht> dass sie investieren, was sie dort vermarken. Ja. Und das glaube ich bei gendergerechter Sprache nicht, das glaube ich bei diesen Regenbogenfarben nicht, das glaube ich bei den Automobilherstellern nicht, die jetzt einen auf green machen. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Ich glaube es euch einfach. Nicht.
0: Jetzt sind wir aber, jetzt sind wir aber sehr defizitär. Das muss man auch immer wieder ja. dazu sagen. Wir ja. reden aus einer Perspektive. Wir reden ja, ja aus unserer alkoholgetränkten, zerstörten. Ich sprich von dir selber. Äh, wir, wir reden ja aus unserer. Zerst wir, wir reden ja teilweise aufgrund von zerstörten Träumen, Jonas. Wir ja. sind herausgegangen in die Welt mit dieser Idee, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir sind herausgegangen mit dieser Idee, noch im Studium, wir machen die Welt besser und haben uns die Welt dann anschauen dürfen ja. und dann haben festgestellt. Boah. Das wird schwer. <lacht> Einiges ist fast ein Ding der Unmöglichkeiten. Deswegen will ich gleich vorwegnehmen. Wir reden eigentlich immer nur sehr defizitär. Es gibt sicherlich People-and-Culture-Abteilungen, die genau dafür implementiert wurden, damit sie wirklich
1: people und culture machen. Ich habe ja. hab auch, hab auch schon Leute gesehen, die brauchen uns halt nicht. Ja, ist immer.
0: Wir reden, eigentlich nur, wir reden eigentlich nur für die Leute, die, die uns brauchen. Ja, das, ja. Ist, das ist ja wirklich so. Das muss man, muss man auch sagen. Und da ist es meistens sehr defizitär. Ja. Muss man auch muss man auch einfach mal ganz offen und ehrlich sagen dürfen.
1: Ja. Also wie löst man das? Ich muss, ich muss kurz korrigieren. Ich habe auch schon mit Leuten, Wir haben auch schon mit Leuten gearbeitet, die das sehr gut machen. Das mhm. klang jetzt vielleicht falsch an der Stelle. Ähm, ich würde nur behaupten, dass die einfach weniger stark im Gedächtnis bleiben. Das ist so der Klassiker. Ne? Also Leute, mit denen du gut vorankommst, mit denen du wirklich was erreichst, die nimmst du gerne. Aber es ist so wie bei was, was viele heutzutage auch im, in, aus, dem, aus dem öffentlichen Bereich erleben. Du kriegst 100 nette Rückmeldungen und eine schlechte. Und die eine schlechte frisst dich nachts auf. Und ich glaube, so geht es uns halt leider auch oft, ne? dass du halt so, dass du so Triggerpunkte mittlerweile hast, dass wenn du sowas liest zum Beispiel, ne? und ich bin ja jetzt auch, ich bin ja mittlerweile auch auf LinkedIn, ne? ich bin ja Social Media Manager. Du in der Digitalisierung angekommen. Und da ging es mir halt auch so. Da habe ich äh, mit Leuten geschrieben, die ich echt gut fand. Wirklich. Die ich echt gut fand. Und... Dann habe ich einen Artikel gesehen, genau zu diesem Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, wo ich direkt getriggert war. Wo ich mir direkt sagte, was eine Scheiße. Und ich bleibe nicht an den neuen Leuten vorhängen, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist eine coole Idee. Sondern ich bleibe an diesem einen Scheißding kleben, wo ich mich einfach nur aufregt. Ja, ich bin ja inzwischen wieder an dem Punkt auf
0: LinkedIn, dass ich Leute entfolge, entvernetze. Du bist ja hart. Ich Muss bin gerade auch im Aufbau meines äh, meines Vor allem, weil da Leute dabei sind, die inzwischen so Anti-Merkel-Dinger posten oh. in einem Berufsnetzwerk. So ja. Verschwörungstheorien, Leute, die selbstständig sind, die sich mit mir mal vernetzen wollten, die dann so Sachen schreiben wie, Merkel muss weg.
1: Okay, ich bin mal gespannt, ich freue mich schon mal auf die. Oder warum
0: lassen wir uns alle impfen? Wir werden, wir werden alle brisch gezwungen und äh, so Bill Gates Verschwörungstheorien gibt es auf LinkedIn. Wo okay. ich sage, hey, nicht schlecht. Ja. Wir, haben, wir haben sogar, ja, ich mich drauf. Wir haben sogar vom, vom Bildungsgrad her auf LinkedIn alles abgedeckt. Ja. Von 5 bis IQ 140 ist also nicht schlecht, das muss man wirklich sagen. Also, ja. Ich bin da froh, dass es Leute auf LinkedIn gibt, die ihre Meinung so rausposaunen und
1: Leute versuchen davon zu überzeugen, sich nicht impfen zu lassen. Da bin ich immer wieder stark... Und vor allem, gehört. ich würde auf jeden Fall meine Meinung auf Basis eines LinkedIn-Posts verändern. Das
0: Schlimme ist, Jonas, du vielleicht nicht, aber es gibt halt Leute, die das tun. vielleicht Es trifft Fall. wahrscheinlich auf die Leute, die eh schon Zweifel haben. Ja. Aber wir waren ja. immer noch, wir waren wir immer noch waren bei People und Culture.
1: Ähm, Ach komm. Ich wollte gerade gelernt so also wir,
0: wo, muss, wo muss People and Culture hin? Für, für alle Leute, die jetzt gerade erst einschalten in unserem Live-Podcast <lacht> oder sich immer nur wahnsinnig gerne den Call-to-Action hinten anhören.
1: Früher mal Human Resources. Wo sollte es? Wo sollte es sitzen? Also zum einen braucht People and Culture, Human Resources, das Personalwesen, eine ganz klare Aufteilung in ein, eigentlich fast schon eine dreifaltige Aufteilung. Das eine ist die klassische Dienstleistende der Administration, Weiterbildungen, Learning und Development, die dann wiederum eine Schnittstelle brauchen zu den Leuten, die es umsetzen. Eine Schnittstelle zu Leuten, die zum einen die Personal- und Kulturstrategie der Zukunft planen, ne, also man nennt das im weitesten Sinne Personalpolitik, mm. die sich halt überlegen, wohin wollen wir mm. und die dann wiederum eine Gruppe an Leuten brauchen, die nah an der Arbeit sind, mm. die sich verbinden mit der Arbeit, die eine Schnittstelle bauen zu den Leuten, die arbeiten. Mm. Nicht, damit meine ich nicht, die Coaches, die dann durch die e Ecke laufen, das darf es von mir aus schon auch geben, aber was ich eher meine, ist Leute, die die Kultur wirklich betrachten und sie verbessern mm. und die Präsenz zeigen, mm. die nicht bürokratische Netzwerke bedienen, die dann in Vorurteilen gegenüber HR laufen, weil das ist auch unfair gegenüber HR im klassischen Sinne, dass man einer Person administrative HR-Aufgaben gibt und gleichzeitig die Personalentwicklung verantwortet. Wie soll das denn jetzt Ge mal faktisch funktionieren? Vielleicht
0: vorgestern, vorgestern ja. ein
1: Gespräch gab... Äh,
0: bei, mit der Person, mit der ich, bei, wo ich mich ja. so geschämt habe, wegen meiner Sprache. Ja. Ah, ja. Ja. <lacht> sie hat gesagt, ich muss mich nicht schämen, sie hört uns gerne beim Laufen, sie muss dann auch okay. jedes Mal lachen, wenn sie uns hört, weil wir uns anderen wie so, also das hat sie nicht gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie immer deswegen lacht, weil wir uns anhören wie so, Hugo's. Sorry an alle, Hugo's. Ähm, das hattest du mal mit Otto, nicht? gell? <lacht> ja. Vor dem Otto, das ja, war, war ja. auch nicht gut. Sie ja. hat auch gesagt, ich bin zugeschissen mit Arbeit. Ja. Ich bin zugeschissen mit Arbeit. Ich ja. bräuchte eigentlich zwei, also ich bräuchte eigentlich zehn Tage, Wochen, damit ja. ich das abarbeiten kann, was mir im Endeffekt die Unternehmensleitung praktisch angedichtet hat. Was ich ja. alles tun sollte. Ja. Dass dann mal als erstes natürlich das Thema weiche Faktoren so ein bisschen gekürzt wird, weil, weil das ja ich. Weil das, das hat jetzt nicht so den, den, es steigt den stärksten keine, Es steigt dir keiner aufs Dach, weil du das vergisst. Es steigt ja. dir jeder aufs Dach, wenn du Gehaltsabrechnungen nicht hinkriegst. Richtig. Genau. Ja. Und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Es muss halt gleichberechtigt sein zu den Leuten. Du kannst, du kannst nicht eine Perspektive... Ja. So Wenn du, wenn, sagen wir mal, HR und Finance wobei er oft Finance, Teil von Finance ist, aber der CFO, ja. die Erwartungshaltung an Prozesse beziehungsweise an Kosten, an Kohle von einem CFO oder von einer CFO. Ähm, was sagt man dann? Eine CFO? Chief Finance. Ist Chief auch wahrscheinlich dann weiblich?
1: Ich glaube, ja. 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 Die Chief? Die Chief,
0: ja. ja. Ähm, wenn, wenn du die nicht auf Augenhöhe diskutieren lässt, dann wird es halt schwierig, weil die eine halt immer stärker gewichtet wird, die dann zum Schluss entscheidet, ja, du kriegst das Budget oder du kriegst es nicht. Ähm, und dann ist es ja immer ein Kampf. Dann ist es ja immer ein Kampf, wo HR dann schlussendlich, sorry, People and Culture, immer zwischen zwei Stühlen stehen wird. Ja. Und das ist ja bei Quality inzwischen genauso. Quality und HR steht immer zwischen zwei Stühlen. Ganz oben, die sagen, mach das mal. Ja. ganz unten die Erwartungshaltungen aufbauen an dich als Person
1: und du musst gucken, dass du beiden, beiden po Positionen gerecht wirst. Ja, ich, ich finde es auch, auch voll und ganz richtig, dass zum Beispiel Finance ein, ein regulatives Maß dafür ist. Und wie gesagt, wenn du administrative HR nimmst, dann finde ich es dort auch richtig verortet. Hm. Aber wenn zum Beispiel People and Culture äh, in dem Maß, wie wir es also wo wir es verorten würden, zu weit nach vorne prescht und sich tausende Berater einholt, finde ich es gut, dass es ein Regulativ gibt in Form einer eine Finance, die dann sagt, ja, Vielleicht nicht, mhm. ja, das ist außer Budget, das ist nicht in den Verhandlungen, da haben wir was Besseres für euch. Ich finde das regulativ immer gut. Die Frage ist, die, die hierarchische Verortung, also was entscheidet am Ende? Ich das ist doch relativ einfach. Ähm, jetzt kommen wir wieder zum
0: Change Monitoring. Ja. Warum diskutieren wir so oft über Change-Monitoring? Ja, weil es unsere gottverdammte Dienstleistung ist. Wir haben uns irgendwas dabei gedacht, als wir uns die Welt angeguckt haben, was da alles scheiße läuft. Wenn ja. du nicht weißt, worum es geht, kannst du keine Entscheidung treffen, die es besser macht. Das ist in meinen Augen einfach so. Ja. Also haben wir alles daran gesetzt, eine Software zu entwickeln, die es uns in Echtzeit erlaubt, zu verstehen, wo stehen wir. Ja, Erstmal kann man das begreifen. Change-Monitoring. Ja. Wir, wir kontrollieren, was für einen Impact hat das, was wir tun. Welche Maßnahme hat welchen Impact. Deswegen muss ich dir zum Teil widersprechen. Klar, wenn äh, PE einfach mal rumläuft, sorry, PC, PNC. People and Culture.
1: Ja, okay. Ja. Ich, 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 ich glaube, da gibt es noch eine coolere Abkürzung bald.
0: Ja. Ich sage PNC. Ja. Ja. Äh, wenn die jetzt sagen, wir kaufen uns jetzt mal zehn Coaches ein ja. und du halt einfach immer nur Coaches reinholst, die, die Coachings machen ja. und du es nicht prüfst, ja. welche Wirksamkeit die erzeugt haben in unserer,
1: äh, praktisch in Bezug auf unsere Erwartungshaltung an diese Coaches. Ja. Wie willst du dann jemals eine Nummer dranhängen? Ja, aber deswegen brauchst du ein Regulativ. Deswegen meine ich ja, da, da muss es ja Leute geben, die sagen, ähm, mach meine Werbung für Zweikern nicht kaputt. Eigentlich brauchst du als PLA erstmal die Möglichkeit, dass du es evaluierst. Ja, natürlich, aber du musst natürlich auch sagen, dass es immer einen leichten Bias gibt zwischen den Leuten, die einkaufen mhm. und deswegen immer so eine Richtung haben, das ist wie wenn du ein teures Auto hast, ne? du rechtfertigst immer deinen Einkauf. Ähm, Du brauchst natürlich, wenn du die Wirksamkeit überprüfst mit etwas, immer jemanden, der sagt, finde ich, das ist das gut oder schlecht. Genau,
0: das ist aber, ja? das kannst du halt deutlich besser, indem du eine Zahl hast. Ja, du absolut. kannst du halt deutlich besser sagen, wir haben in den letzten sechs Monaten eine 15-prozentige Verbesserung in den von uns definierten Führungskompetenzen, die wir sehen wollen, erzeugt, ja. durch diesen Maßnahmenkatalog. Ja. Ist dir lieber Finance Fuzzi oder liebe Financefuzzin, ist es dir das wert? Zu sagen, sind uns 15% Verbesserungen in, in, den, in, den, in, in den definierten Führungskompetenzen, ist es uns das wert, das Budget in die Hand zu nehmen? Ja, ja oder nein? Wenn ich das nicht weiß, ob es 15% waren, wenn ich nicht einfach nur sagen kann, da ja, waren coole Coaches, waren coole Typen, die haben das richtig klasse gemacht, waren ja. ein richtiges Feel-Good-Management, dann wäre es mir auch nichts wert. Ja, Weil da kann Finance halt sagen, ich streiche fünf Positionen weg oder wir verändern die und die Prozesse, dadurch sparen wir uns so und so viel Geld, wir streichen die und die Stellen, damit sparen wir uns auch nochmal 250.000. Die sitzen da am längeren Hebel.
1: Ja. Und deswegen
0: verstehe ich nicht, warum es bisher so wenig Change-Monitoring-Möglichkeiten gibt und auch nicht mal dieser Begriff gegoogelt wird,
1: weil es anscheinend nicht notwendig ist. Nee, natürlich nicht. Aber den kann ich Aber du hast ja, ja dem, dem System insgesamt, oder? Ja. Weil, Finance oder HR? HR, weil. Ist es ja ist ja nicht getrennt. Auf dem Markt. Okay, ne? also ist, das stimmt, ist richtig. Ja. In den meisten
0: Fällen nicht getrennt. Ja. Also ist das Problem, dass Finance selbst ja eigentlich auf gar nicht will, dass es kontrolliert wird, weil ansonsten könnte man eine
1: Zahl nicht. Ich würde ich würd eher behaupten, dass es ein richtig schön eingegroovtes System ist. Du hast immer ein schönes Weiterbildungsbudget, du hast immer ein schönes äh, Beratungsbudget. Das verstehen Sie, nee, das ist einfach schon so normal geworden, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, wo man. Du willst nicht mehr. In, in dem Maß drüber nachdenken, was man die letzten 30 Jahre gemacht hat. Entweder du machst alles agile oder du bleibst so wie du bist. Und, und viel mehr Möglichkeiten hast du nicht. Ja. Entweder du
0: machst alles agile ja. oder du läufst einfach Spack
1: Ja, also ja. so scheint zumindest gerade das Credo zu sein auf dem Markt. Ich weiß auch nicht. Das ist das, was die großen Beratungsfirmen zumindest mitteilen. Ja. Ist richtig. Ja. Gut, komm, ich,
0: ich, ich, ich will den Call to Action machen. Ich kann auch nicht mehr sitzen. Vielleicht stelle ich mich das erste Mal jetzt auch hin für den Call to Action. Nee, dann ist das Mikrofon so weit unten. Wir haben viel Content, Jonas. Wir haben wirklich viel Content. Ich bin auch schon echt stolz drauf, wie viel Content wir produziert haben in den letzten fünf Jahren. Das ist ja. schon echt eine, eine heiße Nummer. Ja. Also wenn ihr irgendwas braucht zum Thema Mensch, zum Thema Unternehmenskultur, zum Thema Unternehmen an sich, ihr werdet es höchstwahrscheinlich auf media.zweikern.com finden. Da bin ich sogar fest davon überzeugt. Alles, was euch interessiert, ihr werdet zumindest einen Artikel dazu bei uns auf der Homepage finden. Ja. Und das Schöne ist, alles kostenlos. Das kann das ich euch gar nicht geil. vorstellen. Oder? Ohne Werbung. Da finanziert Zweikern nicht nur unseren Podcast, und uns beide Kackköpfe ja, zusätzlich
1: noch Content, den die Leute kostenlos konsumieren können. Und es kommt, wie gesagt, jede Woche ein Haufen dazu.
0: Ich sage immer, mein RTL. Ja, und für die bezahle ich noch du Geld. Hältst du hältst
1: dir das Auge zu. Wachen, machen die das bei? Nee, der
0: Zweite macht das, glaube ich. Der Schon, ne?
1: <lacht> ja, ich bin ja nicht mehr so im Fernsehen.
0: Ich halte mir, halt mir das Auge zu, damit man das, das, die andere Hälfte meines Gesichts Ach nicht so. sieht, weil ich mich schäme. <lacht> ja. Eigentlich muss man sagen, mein Zweikern. Ja, Da kann man auf den Abonnier-Button klicken und dann wird man sogar noch kostenlos darüber informiert, dass neuer
1: Content da ist. Man kann sogar ganz einfach mal Leute damit nerven, wie toll dieser Podcast Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Einfach mal teilen.
0: Meetup, meetup, äh, ich weiß immer noch nicht. com. Ja. Hm? Slash zweikern. Slash zweikern. Da machen wir Live-Sessions. Komplett kostenlos. Wir bringen Oela und PELA zueinander zum Netzwerken. PNC bringen wir zusammen. PNC. PNC. Und ja. Damit People, wirklich, ich, ich sag's nochmal, People and Culture. Wir, wir bringen People und Culture aufgehoben. zusammen. Ja, Tun wir wirklich. Ja, da waren wir praktisch die Vorreiter. Krass. Faszinierend. Ja. Da wird es oft hitzig diskutiert, aber da kommen auch viele dabei rum. Muss ja. ich wirklich sagen und macht mir immer wieder Spaß. Also ich gehe mit den Leuten immer wieder gerne rein. Ähm, Homepage ist immer noch eigentlich relativ neu. Also weil die noch nicht Doch, drauf waren. Doch das zählt. Ja.
1: Das zählt noch als sehr ja, neu. Ah, Schaut zählt. gut aus.
0: Mal draufgehen. Zweikampf.com. Richtig, richtig, richtig schöne Homepage. Um Deichkind zu zitieren. Richtig geiles Zeug. Ja. ja ist richtig gutes Zeug. Und. Äh, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr, außer dass ich euch nötige, in allen Portalen, wo Zweikern existiert, auf den Abonnier-Button zu klicken. Ja. Ähm, noch einen schönen Tag zu euch. Ebenso. Ja, haut eine schöne ein. Woche. Bis Gute Nacht. Ciao, Guten Morgen. ciao. Ciao. Das magst du momentan. Ja, ja ich mag das. Oh. <lacht>